1: Buenas, señores. Muy buenas. Bienvenidos a Naxaner Baja Radio. De diversas plataformas de eh, son Nen y Spreaker. Y como un canal de YouTube donde también tendrán un de Vamos a hablar del partido de ayer. Un partido en el cual la verdad es que tengo poco que decir de carácter negativo. Me parece que Este Barça sí, me gusta. Este es un Barça heroico. Este es un Barça muy diezmado por las bajas, por el COVID-19, las lesiones y las sanciones. partido en el que parece ser que la enfermería ha crecido un poquito más. Vamos a hablar del partido en sí. partido que, la verdad, a mí me gustó. A mí me gustó no por la vistosidad del encuentro, sino por la situación. La situación, porque venimos de donde venimos, porque Xavi ha dotado al Barça de una categoría diferente, un espíritu diferente, eh, le ha dotado de una cualidad que no teníamos hasta ahora, que habíamos perdido con eh, Ronald Kuman definitivamente, que es la capacidad de competir, la capacidad de jugar al, contra, al contraataque, no iba a decir competir atacar de tú a tú al rival sea el que sea y la verdad es que a mí me ha dejado muy satisfecho la actitud ha sido muy buena muy constructiva y hay que felicitar a todos los jugadores eh, simplemente a todos los jugadores por este partidazo que han hecho a pesar de las limitaciones que hemos tenido a pesar de que el señor Tebas cada vez eh, le viene más grande el cargo de presidente de la Liga de Fútbol Profesional. No se entiende que meses atrás el Sevilla-Barcelona, por solamente cuatro bajas repartidas entre los dos equipos, se suspendiera el partido por el tema de las fechas FIFA y que un partido en el que el Barça tuvo hasta un total de 17 ausencias, como ya hemos nombrado, y también el también un Mallorca muy mermado, lo verán ahora a continuación en los once de cada uno, pues tuvieran eh, que jugar este partido. Así como todos los partidos que se han jugado esta jornada, en los cuales eh, la verdad es que ha sido una jornada muy redonda para el Barça. Muy redonda porque le ha permitido recortar tres puntos prácticamente a todos los que están por encima de él. Hemos escalado posiciones, vamos a hablar de, los, de las cifras, de los números, de todo para que no pierdan detalle. Un partido muy disputado, como digo, muy igualado en ocasiones. Eh, tiros a portería, 13, 13 tiros para cada uno de los dos equipos. Tres tiros a portería para el Mallorca, cuatro para el Barça, con un 25% de acierto, con un 0-1, que eh, nos da unos tres puntos que son vitales, vitales. Y con un portero que en el día de ayer volvió a ser ese Ter Stegen que marca la diferencia con respecto a la gran mayoría de porteros del mundo. La verdad hay que decirlo. Posesión del balón, dominamos claramente, es así como se ganan los partidos, o como al menos se construye el buen juego que conduzca a resultados positivos. 65% por 35% por parte del Mallorca. Eh, pases, 567 por parte del Barça, 298 por parte del Mallorca. Precisión en los pases, eh, 77% por parte del Mallorca, 88% por parte del Barça. Faltas, 24 a 22, aquí ganábamos nosotros aunque hubo momentos del partido en el que hubo bastante tensión en lances en los cuales eh, Lundellón, eh, también Mingueza, que también recibió lo suyo, se lesionó, espero que no sea de gran edad, y el propio eh, Gerard Piqué pues, se vieron involucrados. Al final la cosa no fue a más, pero en fin, hay que tener en cuenta estas cosas para no volver a caer en, en la trampa que nos ponen los equipos ultra defensivos y que huelen más a segunda división que otra cosa como el Mallorca y otros tantos. Hay que aprender a comportarse en, las facetas de todo, en todas las facetas posibles de cada encuentro, hay que aprender a ganar en campos como este porque así es como se construyen los títulos, no ganando a los grandes y sucumbiendo ante los pequeños como en este caso parece ser que está haciendo el Real Madrid esta temporada. Ya hablaremos del Real Madrid en otra ocasión, un poquito más a continuación, no con tantos detalles, porque aquí el detalle máximo lo ocupa nuestro equipo. Eh, bueno, tarjetas amarillas, 5 a 2, ahí se ve la brutalidad, la, el juego sucio del Mallorca, eh, que eh, nos superó ampliamente. Tarjetas rojas ninguna, menos mal. Fueras de juego, 2 a 1 para ellos, y 4 a 3 en corners. No hubieron muchos corners, nos superaron. Pero bueno, lo importante es que tuvimos más eh, y mejor ocasiones en, en total entre los tres palos y, eh, bueno, disparos entre los tres palos y más aciertos. Porque de esta manera conseguimos lo que teníamos que conseguir. Las alineaciones, como digo, muy atípicas por parte de los dos conjuntos. Porque ya sabemos que prácticamente el total de los equipos de primera y segunda división han estado diezmados. Diezmados ampliamente. Por las ausencias. El Mallorca jugaba con un 4-2-2-3-1 eh, Manuel Reina en la portería. La defensa de 4, Costa eh, por la izquierda, Mateo por la derecha y pareja de central, es ruso y valiente. Eh, en la línea medular IB, eh, eh, bueno, podemos llamar Babá, eh, por un lado, eh, en la derecha, ataque por la izquierda, un poco más adelantado Dani Rodríguez, y en la línea de ataque teníamos a, San, a Sánchez. Antonio Sánchez por la izquierda, Lee eh, por la derecha y Ángel Rodríguez por el centro. Eh, por parte del Barça, atención al 11 que hay que felicitar, jugador su jugador. ¿eh? Además, el goleador de este partido, el único que ha marcado el gol, ha sido Luke de Jong, ¿eh? con un cabezazo muy oportuno. Eh, Marc-André Marc Trestegen en la portería, con un 4-3-3 de sistema, con un equipo que ya digo, eh, fuera de este 11 titular... No teníamos más, no teníamos más más recursos. Jugadores como Ronald Araujo jugaba de lateral izquierdo defensivo, Oscar Mingueza de lateral derecho eh, también defensivo, y pareja de centrales, Eric García y Gerard Piqué. Destacar que Ronald Araujo su fuerte es eh, de central o de lateral derecho en todo caso, nunca de lateral izquierdo. Claro, no teníamos laterales izquierdos, todos estaban ausentes: Alejandro Valde, Jordi Alba. Entre otros, estaban con el COVID o estaban lesionados. O, bueno, en fin, no teníamos recursos. Incluso Sergiño Des que también se mueve muy bien por esta faceta, tampoco estaba disponible. Y además, ya saben que una vez ya se ha abierto en el día de hoy el mercado de invierno, pues suenan, eh, entre otros, el mismo Des como eh, transferir. En la línea medular tenemos a Ricky Putsch eh, por izquierda, Nico González por la derecha y de Jong por el centro, y finalmente Ferran de por la izquierda, Ilías Akumag por la derecha, y Luke de Jong, que hizo un muy buen partido, que por lo menos, aunque tuvo algún que otro fallo garrafal, pero por lo menos estuvo ahí y marcó el gol. También, también tenemos en la última parte del segundo tiempo, en el minuto 90, un poquito ya pasados, esa mano provincial de Ter Stegen, que nos salvaba, fin, eh, los tres puntos, porque en otro caso, en otras circunstancias, ya estábamos habituados, lo normal era que se nos fueran los tres puntos en, en los últimos minutos, como pasaron en partidos anteriores muy recientes, y que eh, de alguna manera nos eh, dejaron con la miel en los labios y con una sensación muy agria, que no eh, de otra cosa. Los cambios que se sucedieron en el Mallorca, habían cinco cambios, Ruiz entraba por Babá, en Bola eh, entraba por A. Sánchez, que sería eh, Antonio Sánchez. Eh, Abdón entraba mm, bueno, por Bataglia, por perdón. Y luego teníamos a Yabrés por Ingli, que es el eh, coreano, coreano. Luego tenemos a Fernando Niño, que entraba por eh, A través. Sí, no, no a través, así, por Ángel, por Rodríguez, perdón. Luego tenemos a inglés que entraba por Lingueta, lesionado, pero lesionado. Eh, Sand, que entraba por Nico, que también sintió unas molestias. Y luego Stanis del eh, juvenil A, que entraba por Elías a Fue también una muy buena, muy buena eh, intervención, muy buena eh, participación en este partido. La actitud, como digo, repito, una actitud encomiable para todos felicitar a todos los jugadores del Barazán que sabiendo y, a, y con conocimiento de causa de que no teníamos ni siquiera jugadores eh, reservas en condiciones porque a los que no jugaron Samuel Inquití, Iñaki Peña, Arnau Comas Freixas, Guillén Jaime Serrano Lucas de Vega Lima que estuvieron ahí y Mica Marmol Medina todos estos no jugaron podían haber jugado dos más, sí tenemos un total de cinco cambios. Se agotaron un total de tres para el máximo. Eh, sí puedo, sí agotó los cinco cambios. Yo, eh, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy muy orgulloso de este equipo. Eh, más de uno podrá pensar que no jugamos un buen partido. No es que no jugáramos un buen partido. Para mí sí lo fue, porque no se trata, en este caso, con, la de, con, con las carencias que ya hemos nombrado, eh, hablando del de in, inaceptable eh, e impresentable eh, Javier Tebas que no le dio la gana de suspender la jornada porque claro, el calendario, cuidado hay que respetarlo, en lugar de anteponer los intereses de la salud por encima de los del, del fútbol que en el fútbol siempre se puede buscar una fecha para jugar, aunque sea después de la última jornada, no sé, hacer de manera que las jornadas que no se juegan los partidos que no se jueguen Hacerlos después de la última jornada. Eso es lo que tendrían que hacer. Por relativamente, eh, si se tiene que suspender partidos... A ver, en la Premier League, en estas Navidades, que siempre se juega ¿Cómo se llama ese día tan señalado? El Big Power o algo así que se llama. Pues, eh, o el, el Power Day o algo así. Ahora no me acuerdo. Pero más o menos un día especial en que los niños pueden actuar. Ir a los campos, a los estadios de fútbol. Se suspendieron varios partidos. Y no pasa nada porque que manda la pandemia, porque manda el COVID, porque no eh, estamos libres de todavía eh, tener restricciones severas y tener una enfermedad que nos pueda llevar a otro o Por decirlo de alguna manera, tenemos que cuidarnos, tenemos que perseverar y anteponer siempre, priorizar siempre la salud sobre lo demás. Porque sin salud no hay nada más. Es que es así. Y siempre lo he dicho, el señor Tebas una vez más ha, ha quedado muy mal muy mal parado, muy entre, en entredicho su criterio, su prestigio si es que lo ha tenido alguna vez, su carisma queda por los suelos y en fin una vergüenza lamentable la verdad el señor. Eh, por lo demás, quiero no destacar, estamos en una posición en la liga muy buena por eh, la sencilla razón de que eh, bueno, pues estamos en quinto lugar, quinto lugar de la clasificación eh, otros partidos que también se dieron eh, vamos a dar la clasificación, pero antes de los resultados de allí que también fueron muy notables y muy eh, elocuentes. Como por ejemplo, eh, esta es la jornada 19, perdón, se jugó el viernes, el día 31 de diciembre, antes de que empezara el año. Ya ¿no saben que estamos al 2 de enero de 2022. Valencia 1, Español 2. Eh, Getafe 1, Real Madrid 0. Este resultado es importantísimo porque nos permite recortar tres puntos de desventaja con respecto a ellos que llegaron a estar a un en un total de 18 puntos hace un mes. Y eso hay que destacarlo. Atlético de Madrid 2, Rayo Vaticano 0. Estaron bien los colchoneros. Elche 0, Granada 0. Nada, no reparto de nada. De puntos y un punto para cada uno y nada de nada. Betis 0, Celta 2. Un Betis que fue sorprendido por un Celta que en teoría era muy inferior, pero un Betis que estaba muy bien. De pronto te da una de cal, una de arena, y eso es lo malo de estos equipos que nunca podrán aspirar a un título como el de la Liga porque no tienen una, eh, cómo diría yo, una regularidad que es la que se necesita para ganar un título como este. Luego tenemos una, a la vez uno Real Sociedad 1, una Real Sociedad que bueno, está desinflándose, obviamente era previsible en la Real Sociedad de principios de temporada, se aprovechó también del mal estado de los grandes. Eh, colocándose en los primeros lugares y eso pues, puede ser una salvedad de cara a que eh, incluso pudieran conseguir el... Esto en Europa ¿no? conseguir. luego tenemos el Mallorca como hemos dicho ya, el Mallorca Barcelona 1 y en el día de hoy se van a jugar el Villarreal Levante, Fasuna, Atlético de Bilbao y Cádiz Sevilla y en la próxima jornada en la 20, eh, Levante Mallorca, el sábado eh, día 8 eh, Real Sociedad Celta Granada-Barcelona a las 18.30 horas hora local, estaremos ahí para verlo. Ya en una semana, el eh, siguiente fin de semana, estaremos ya nuevamente en Twitch, narrando los partidos desde Puerto Barrios. Hasta ese momento estaremos todavía así, un poco porque no podemos hacer más. Eh, Real Madrid-Valencia, un buen partido, uno de los partidos de la jornada, para también el mismo eh, sábado. Rayo Aye Canometis, eh, Sevilla-Getafe, porque ya en la siguiente semana tenemos partidos de Copa del Rey en esta también. Ya iremos diciendo, este es el mes de enero de la Copa del Rey, de Copa que se va a alternar con la Liga en todas las semanas. Atlético de Bilbao, Osasuna Calle, Vía Real, Atlético de Madrid eh, y Español Elche. Estos cuatro son para el domingo, conjuntamente donde se está. Y también el Radio de Estos son los partidos que jugarán el domingo. Y en la Copa del Rey, pues también tenemos... ¿tienes? A jugar eh, los partidos de Copa del Rey vamos a ir mirando para que no perdamos detalle y eh, este es entre mañana martes y pasado mañana jueves Copa del Rey eh, temporada 2021 2022 vamos a darles esta cumplida información para que tengan ya bueno, pues, el detalle para mañana, 21 horas hora local con Ferranina español Luego tenemos más partidos que serán un total de 16, ya lo saben. De, eh, 16 de final eh, para el. INE no llama. Miércoles, día 5 de enero. Víspera de Reyes. Eibar Mallorca. Leganés Real Sociedad. Cartagena Valencia. Linares Barcelona, a las 7 y media. Ahí estaremos también para verlo. Y hablaremos del partido en cuestión. Espero que podemos. Como hoy. Como ayer, mejor dicho. Una jornada 19 de Liga. Está resurgiendo el BASA, hay que decirlo. Poco a poco, el Barça de Xavi está cobrando un cuerpo y tiene una personalidad muy interesante. Hay que tenerlo un buen. Eh, Atlético Baleares, Celta. Mirandés, Rayo Vallecano. Alcoyano, Real Madrid. Se repite eh, el mismo episodio de la temporada pasada. Vamos a ver si acaba igual o no. Un poco que no. El Real Madrid las tiene todas para pasar y no creo que tropiece nuevamente en la piedra del Alcoyano. Girona, Osasuna, Buenabrada, Cádiz. Ya para el... Estos dos ya para el jueves. Ya a partir de aquí, todos los que restan para el jueves. Zaragoza, Sevilla, Sporting real eh, Villarreal, Real, Mancha Real, Atlético de Milbao, Almería, Elche y Radio Manazada honda Atlético de Madrid. Estos son los partidos de Copa. Hablaremos de eso, por supuesto. Ya saben ustedes, el NAC Channel y Barça el Radio. Hablaremos de todo. También en, la, en el programa del canal 9 de Puerto TV, los dos últimos programas de esta semana antes de volver. Guatemala, eh, grabados eh, mi periodo, desde eh, el Vendrell, en la provincia de Tarragona, en Barcelona en Barcelona es, es la provincia, en Cataluña y en la, el Reino de España. Bien. Bien, esto es lo que quería comentarles, muchas gracias. Seguimos informando y felicidades Barça porque esto sí, esta es la actitud que queremos para un Barça que sea al menos que tenga coraje que poco a poco vaya sustituyendo el coraje por la viscosidad en el juego, eso va a ser un hecho. Este mes es clave, esto es un mes en el que sí, tenemos que dar los hechos sí o sí, y si lo logramos dar, si logramos llegar vivos a febrero, ya para encarar el partido de clasificación para octavos octavo de final de la Europa League contra el Nápoles, el próximo 24 de febrero te va a ser. Creo que ser. aún queda mucho para eso, pero ya lo no iremos viendo. Como digo, muchísimas gracias y nos vemos en otros eh, audios y en otros vídeos. Por favor.